0: ж п ЖПТ?
1: Что такое ЖПТ?
0: ЖПТ. ЖПТ? ЖПТ — это жизнь, психология и творчество. Сегодня будет необычный выпуск. Необычность его заключается в том, что обычно мы знаем, на какую тему мы говорим. И иногда бывает так, что мы даже говорим в эпизоде, какой будет следующий эпизод. Наша подготовка заключается в том, что мы знаем тему, в течение недели мы как-то про нее думаем. Перед тем, как записать эпизод, мы обсуждаем немножечко. Когда мы понимаем, что все, мы уже знаем, про что говорить и как, и что важно, мы включаем запись и начинаем записывать. Но сегодня будет необычная запись, я предложила. Оля, она поддержала меня сделать эту запись немножечко отличающиеся. Мы не знаем сами, как она получится, но надеемся, что будет интересно. Ее основная особенность будет заключаться в том, что я немножечко знаю про что мы будем говорить, угу. а Оля вообще не знает про что мы будем говорить. Чувствую липкие подступающие уже с неизвестности. Как ты согласилась на этот экспромт?
1: Потому что моя любимая поговорка: глубже гроба не зароют, дальше двери не пошлют, поэтому в любом случае будет любопытно. Угу.
0: Оптимистично про гроб и про дверь, конечно. Ну ладно, я предлагаю тебе сегодня поговорить не на тему, потому что обычно мы берем какую-то тему и вокруг ее ходим я предлагаю взять в качестве обсуждения состояние, которое есть у человека, которое он испытывает в те или иные моменты дня, года, жизни. Одна из идей заключается в том, чтобы попробовать описать это состояние, потому что иногда люди, и я в том числе, думаю, и ты, мы даже не можем объяснить, мы придумываем метафоры, подбираем слова, и мне кажется, было бы интересно попробовать этому состоянию дать вот такой вот шанс быть каким-то образом обозначенным, описанным. То есть, это будет первая часть подкаста. Mm-hmm. А вторая часть — попробовать как-то пощупать с практической точки зрения, что же в этом состоянии важно, на что важно обращать внимание, что помогает проходить такие состояния, и что является очень таким поддерживающим и формирующим может что-то важное, когда человек выходит из этого состояния. Так, ты выбрала состояние? Да. Я... Последние несколько недель замечала у себя состояние. Я замечала во время работы у клиентов такое состояние и слышала друзей состояние. Мне кажется, есть что-то очень похожее в этих состояниях, что, возможно, и есть то ключевое, про что говорила большинство людей, в том числе и я. Но я не уверена, правда ли все про это говорят, но как-то вот, в общем, есть как будто бы ядро, у кого-то оно отличается, ну вот есть какая-то сердцевинка, которая объединяет описание разных людей. Итак, состояние это похоже на то, когда ты чувствуешь себя таким никчемным, так. вот максимально никчемным человеком. То есть головой ты понимаешь, так, вот я живу тут, делаю вот это, работаю так-то, у меня уже такой опыт, то есть головой можно все объяснить. Но вот внутри кажется, что ты размером с такую маленькую-маленькую точечку, и вот еще чуть-чуть и ты просто пук и исчезнешь вот тебя как будто не станет. То есть это не состояние, где ты гнобишь себя что такое о, вот, я ни на что не способна. Это не про критика, да, и не про состояние, где ты прям себя гнобишь, а про состояние в нем есть чувство беспомощности, какого-то бессилия. То есть ты такой гребешь, 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 а твоя точечка она не увеличивается, а она как будто стоит на месте, кажется, что еще вот-вот и все, как бы все закончится. Там есть какое-то чувство разочарования, потому что ты кажется прилагаешь очень много усилий и даже головой себе помогаешь и вспоминаешь, где ты, вот, молодец а оно как будто не работает, оно как будто бы сквозь это состояние проходит. И там есть состояние какой-то грусти и печали такой вселенской какой-то, тоски про то, что ну, тогда все бессмысленно, и зачем это нужно, если в итоге ты все равно превратишься вот в какое-то такое вот… В тлен. Да, да-да-да. То есть это такое место, какое-то оно очень неоформленное, и, и это место, оно на него невозможно опереться. И, как правило, в это место попадает, когда происходит какая-то череда событий, кажется, что они даже не связаны между собой. И иногда бывает так, что они вообще настолько малы, ну, условно, не знаю, ты забыл что-то, и тебе пришлось вернуться домой за этим. Mm-hmm. И ты такой садишься на уши, ну и все, и к чертям эту жизнь. Ну, это совсем маленькое или что-то такое ну ты такой можешь в нормальном состоянии сказать ну ничего страшного переделаем там вот не знаю ребенок разбил что-то ты такое ну ладно не подходи главное чтобы не пораниться а вот это состояние такой фатальной разбитости но угу. это не депрессия и не депрессивный эпизод в депрессивном эпизоде хочется лечь и лежать а тут присутствует еще желание ты еще такой борешься на грани между тем чтобы что-то сделать все равно переделать и вот этим состоянием какого-то бессилия.
1: По мере того, как, как ты говорила, у меня рождались термины какие-то обозначения. Ты их отбрасывала, да? Там это не депрессивный эпизод, это не вот это, это вот то, про что ты еще говорила. Ну и тогда я думаю про то, что, как будто то, что ты говоришь, это что-то же накопленное. То есть это не то, что ты такой жил, жил, веселился и радовался, и тут бац такой, не знаю, пакетик со стола упал и все, пошло все к чертям, я помирать. Но не так же было. Там какая-то есть накопленность. Тогда это какой-то длительный состояние перед этим, когда силы тратятся, а ну, условно ресурс почему-то не восполняется. Еще как будто бы такое место, где ну назову это двойное послание есть, да, что сверху нужно делать вид, что все-таки все нормально, я сейчас еще поборюсь, а снизу внизу внутри понимаешь, ну что шляпа где-то недалеко, что силы мои на исходе, и вот сейчас вот это вот упало, все выноси, так сказать, самовар, только самовар, грустный самовар выносит. Я удивилась, что ты сказала, что это не депрессивный эпизод, потому что
0: вообще-то похоже. Я думаю, что мне хотелось именно отделить депрессивный эпизод, когда правда человек уже ничего не может делать, он лежит и смотрит в потолок, и его правда уже ничего не пронять. То есть внешне он правда... Этот человечек еще может выглядеть жизнеспособным угу. из-за счет того, что он как-то жизнеспособно выглядит, и есть вот это как бы такой флер ощущение того, что ты еще не в депрессивном эпизоде. В том, что ты говоришь, есть потеря смыслов,
1: что-то последнее случилось и все, и все это не имеет смысла, все это зачем, это все нужно, но как будто бы потеря смыслов уже до этого начала происходить, какое-то подозрение, что, возможно, те смыслы, которые у меня сейчас есть, уже не работают, как будто вот этот вот там последний упавший гвоздик в гроб моего благополучия, вот он уносит с собой весь смысл, но похоже, это какая-то потеря до этого происходила. Я подумала про то, что когда бывает, знаешь, приходят клиенты новые э, в терапию с идеей о том, что сейчас там что-нибудь поправим, вот заживут и как, зашибись mm-hmm. будет. И это как-то звучит часто там, что, не знаю, там, э, как будто бы это не то, чего я хочу, там как-то вот что-то тут что-то вроде происходит, а удовлетворения нет, вроде бы я живу жизнь, но как-то удовольствие не получаю и непонятно, зачем мне это нужно. И он такой говорит, ну мы так… Посмотрим сверху, ну, он предполагает в голове, да, там сейчас быстренько mm-hmm. что-нибудь поправим, и начнется веселье, удовольствие и сплошные танцы. Mm-hmm. А ты там задаешь пару вопросов, <laughs> и вдруг вот эти все наносные ценности рушатся. Да, видела наверняка это, да, так просто сидит разрушенный mm-hmm. человек. А новые пока еще не сформированы. Они сформируются. Это такой момент, когда старое разрушилось, сидишь на руинах, а нового пока нет он тяжелый. Но это временно они начнут выстраиваться вот после первого шока потихоньку они начнут начнут выстраиваться через понимание, там, а чего я хочу, а что мне нравится и не нравится. Там. А вот мне сказали, там, что нужно в 20 лет 5 детей иметь, а точно ли я этого хочу? Ну, то есть такое сверение наносного с тем, что у меня есть на самом деле.
0: А вот это состояние, когда ну, ощущение такой точки, как ты думаешь, про что это может быть? Точки, что дальше ничего не будет?
1: Mm-hmm. Как будто бы, я думаю, про две вещи: с одной стороны, про сужение сознания когда такое уже кризисное состояние, да, и эта точка, когда я хочу совершить Роскомнадзор, или это про что эта точка, или точка это что это что-то умерло, что было до этого важным то есть это закончилось. Тут, я думаю, много может быть нюансов. Я думаю, что можно подождать в этой точке, посмотреть, чего там на следующее утро будет, да. И mm-hmm. исходя из этого, обращаться за помощью или какие-то там искать постепенно Ну, или признать, сначала признать. Да, что старые смыслы больше не работают. Это должно быть признано и отгоревано, получается.
0: Получается, что есть несколько процессов. С одной стороны, есть какая-то усталость, причем она накоплена. Второе: есть ощущение потери каких-то смыслов, угу. но потери еще не до конца, потому что отгоревать их как будто бы еще невозможно. Дальше. Есть жизнь, которую человек живет и которую ему нужно продолжать жить. Но если он, а, уже устал, и если он соприкоснется с потерей этих смыслов, то ему придется горевать. А как мы знаем, горевание ⁇ это явно не бодрый процесс, где ты продолжаешь что-то делать. И получается, чтобы до конца не разрушиться, есть что-то, что еще важно сохранить. Какие-то условно-нарциссические, ну, когда есть поиск какой-то опоры, на которую можно опереться внутри или снаружи, угу. чтобы не, она не разрушилась до конца, когда начинает вот это вот э, все рушиться. Можешь примером привести, попробовать? Например, это работа, которая поддерживает семью или поддерживает статус человека. Угу. И вот в других сферах у человека может ехать, нарушаться — И если он еще поймет, что ты на работе, как бы он не очень-то удовлетворенно не хочет работать, вообще он выбирал эту профессию много лет назад, и она ему уже давно не интересна, то вообще может все поехать, потому что тогда и семья... Ну, то есть, понимаешь, есть какое-то место, где нет возможности увидеть это все. Но и при этом нет невозможности не увидеть, потому что это все оно как бы начинает сниматься слой за слоем, и твоя как бы зрячесть она не может исключать одно и оставлять только другое. Ты как бы видишь, начинаешь все. Вот, я, мне кажется, вот я про какое-то, ну, понимаешь, да, вот место усталости, такой депрессии, грусти, утраты невозможности не увидеть, как уже не работают старые смыслы, и при этом попытка сохранить эти смыслы, потому что по-другому это, вся эта конструкция может хорошенько навернуться. Это место краха получается. Да, какой-то крах. И мне кажется, это место, оно связано, очень часто мы говорим про кризисы, и это место очень часто связано, когда несколько кризисов одновременно совпадают. Когда есть культуральный кризис, ну, в смысле, страна, город, вот что-то происходит на таком вот уровне. На уровне семьи что-то происходит, расширенное, мама, папа, дедушки, кто-то, может, умирает, вот идет изменение или семья, когда муж, жена, дети, вот что-то происходит. И возрастной кризис, когда человек, например, в этот момент находится в кризисе 30 лет или 40 лет, еще может быть какой-то кризис, например, на работе, или кризис, связанный с каким-то переосмыслением, то есть процесс не доходит до конца, невозможно его довести, вот он как-то буксует и тоже начинается переосмысление, и этот идеальный шторм, когда все сошлось, чтобы это произошло. Ну и на фоне этого понятно, что если происходит кризис, у него есть некий шлейф предыдущих как будто бы этапов. Человек как-то пытался справляться. Когда мы справляемся, мы тратим силы, а в стрессе мы тратим силы больше, чем накапливаем. И получается, что в момент встречи краха человек уже потерял все силы, пытаясь не дойти до этого краха.
1: Но вот тут должна депрессия случиться такая уже хорошая, прям с лежанием и не вставанием. Если совсем сил нету, если силы остались, да, то, ну, или есть поддержка, например, какая-то, даже терапия, то тут можно, по, может, полегче проскочить. Но, тем не менее, такой период непростой будет. Я думаю, еще, знаешь, про что, про такое свое понимание, что пока у психики нет ресурса, оно не рухнет. То есть, если оно начало рушиться, значит, вообще-то есть ресурс переваривать. Mm-hmm постепенно, потихонечку. Переваривать — это не значит, что все такое сразу бац и классно стало. Но потихоньку переваривать — значит, возможно. И я думаю, что важно тут не суетить, прям не принимать резких решений. Как, знаете, так вокруг цунами ты садишься на стульчик, ножки наверх поднимаешь, так спокойненько, цунами происходит. Я на стульчике. Вдох-выдох, вдох-выдох, вдох-выдох.
0: Мне кажется, это очень важное место, потому что осознавание его, вот этого процесса. Да, в конечном счете такой расклад он приводит либо к каким-то очень сильным нервным срывом, потому что уровень страха Попытки контролировать невозможность контролировать, она истощает и вызывает еще больше напряжения, что, в свою очередь, дает э, вот эти вот вспышки агрессии, или вспышки очень большой тревоги ну, вот что-то такое, что уже неконтролируемое, она похожа на такую небольшую истерику. Причем такую, возможно, регулярную, Может, панические атаки, если человек эмоционально не может выражать в виде каких-то чувств типа ярости, да, или страх не может проявлять, то, скорее всего, эта паническая атака будет. То есть что-то связанное с тревогой очень сильно повышенной. И второй момент — это депрессия. То есть это место... Такой невозможности и осознавание невозможности. И мне кажется, что это такая точка, где, ну, вот знаешь, как, когда машину начинает заносить на гравийной дороге, машина теряет управление, потому что пропадает сцепление с дорогой. Угу. И как раз-таки аккуратное вождение то есть понимание, что машину несет, не нужно делать резких поворотов, не нужно резко газовать или тормозить, ну, в зависимости от того, какая ситуация, ну вот если представим, что ее просто повело, да, и руль можно плавно поворачивать в одну или в другую сторону, и газ плавно нажимать или отпускать в зависимости там передней приводной или задней приводной машина, то это может помочь не доводить до пика, внутри которого могут возникнуть разрушения которые могут приводить к каким-то очень сильным последствиям, когда mm-hmm. люди, ну, правда, много лет находятся в депрессиях тяжных, тяжелых, или когда панические атаки не проходят, и только сильно действующие какие-то препараты могут купировать, и это все доходит до какого-то такого, как хроническая болезнь, мне кажется, вот в теле. Вот, мне кажется, это такое важное место, вот этот переход какой-то, который случается в кризисных ситуациях. Я
1: думаю, еще знаешь про что? Про метафору тонущего человека. Ну, когда начинаешь паниковать в воде, очень быстро воздух теряется, и тело не держится на поверхности. И там важно расслабиться и набрать в грудь воздуха и удерживать его, ну и спокойно двигаться. Плавные движения на самом деле помогают быстрее там выплывать и лучше держаться на воде. И я думаю про это как вот про то место, где, когда начинается в нескольких местах рушиться, люди, ну даже если оно на начало рушиться где-то в отношениях, в работе, там, и еще где-то, это не значит, что все отношения рухнут. Ну, какие-то, может быть, и рухнут, а какие-то вообще-то перестроятся. И если не торопиться, не не торопиться рубить с плеча, там, говорить, все, тащи документы на развод, пилим детей, там, кота растягивай в разные стороны, Но то тогда немножечко уляжется... И что-то из этого вообще-то может деться новое, другие отношения. Ну вот, я думаю, что дать себе время вообще в этом процессе изменений, хочется же удержать, да, там хочется все сделать, чтобы удержать, просто вцепиться во все, так все, никто не двигается, ничего не меняется, мы замерли, и это будет так всегда. Но вот где-то отпустить, не держать
0: и немножечко вот позволить себе расслабиться в этом mm-hmm. ужасе перемен. Мы, как будто бы вот первую часть с тобой прошли, да, и как-то очень естественным образом у нас стали появляться способы, что в этом процессе делать, как можно помогать. И это вот то место, да, про которое я предполагала, что мы начнем говорить. Можешь ли ты? Ну, ты говоришь, очень важно расслабиться или важно отпустить? Понятно, что важно. Есть эта фраза смешная. Вообще-то, невкусно, но по сути вкусно. Ну, вот как бы говорим мы хорошо. Но как бы непонятное, понимаешь? Мне кажется, что, может быть, найти какой-то момент, что-то понятное, простое, что может человеку, возможно, слушающим сейчас этот выпуск и осознающим себя вот где-то в эпицентре, ухватиться за эту мысль, за эту метафору, за это какое-то действие, которое он сможет сразу же, возможно, применить. Слушай, мне вот как раз кажется, что здесь не про действия. Здесь
1: можно разрешить себе не действовать. Я думаю, что особенно не просто людям в таких ситуациях, которые очень контролировать привыкли. Там прям хочется все проконтролировать. И вот это вот место, где немножко себя убрать, придержать свой контроль и не контролировать. Вот это вот место, чуть-чуть отступить на шаг назад, и там просто дышать, и так, думаю, так, вот сейчас так. Где границы того, что я могу? Я могу вот это, вот это, больше я не могу. Ну, как-то очерчивать внутри себя границы своих возможностей мне, мне обычно помогает. Я думаю, так, вот тут я повлиять могу, вот эти действия я сделала, все. Вот дальше я уже не могу. Дальше уже не моя ответственность. Очень грустно, но ответственность не моя. Одна
0: не вытяну. И здесь зачастую люди, правда, не понимают, где заканчивается их ответственность, начинается ответственность с другого. Мне кажется, это прям даже хорошая тема, на которую можно поговорить про ответственность, как она вообще живет, как ее можно увидеть, как ее можно почувствовать, как ее можно разделить. Но пока ты говорила, я, знаешь, какую мысль вспомнила. Вот в этом процессе разрушается идентичность какая-то. Ну, например, я был мужем или был женой, и при разводе я перестаю им быть. То есть эта идентичность на момент, когда происходит этот процесс, она разрушается. Или если это смерть какого-то близкого, там даже бабушки, я перестаю быть внуком, потому что бабушки больше нет. Ну, то есть идентификация, например, культуральная какая-то. Вот я житель этого города или житель этой страны, и вдруг что-то происходит, и мне очень сложно ассоциировать, например, себя с этим. То есть разрушается идентификация внутри меня с этим процессом, с этим человеком, с этим местом. И это то, что, возможно, становится невыносимым В какой-то момент времени у меня родилась идея о том, что если представить идентификацию как пустого человечка, форму такого пустого человечка, и когда мы что-то делаем, когда мы даже думаем или когда мы чувствуем и как-то эти чувства выражаем, то эта идентификация начинает заполняться. Ну, если я, не знаю, ругаюсь со своим мужем, мы вот близки к разводу, то эта идентификация она как-то становится пустой, и прозрачной, потому что это все ведет к тому, что идентификация начинает как бы разрушаться и становится прозрачной и в итоге разрушается. Но есть идентификации очень узкие, они социальные и они как бы предъявлены другим людям. Mm-hmm. Одна девушка очень классную метафору привела, как новогодние человечки, когда ты их раскрываешь, а они держатся за ручки. Такая вот как бы гармошка вот таких вот идентичностей социальных, которые мы предъявляем, она находится на периферии нас и социума, места, в котором мы живем или или с людьми, с которыми мы взаимодействуем. И есть идентификации, которые могут вмещать в себя нескольких человечков, и они чуть ближе к нам. Например, я идентифицирую себя с добрым человеком. Я могу быть доброй женой, доброй мамой, я могу быть добрым другом, но при этом я добрая. То есть это идентификация, которая больше, и она ближе ко мне, то есть она как бы отражает больше мою суть. И она как раз-таки заполняется как бы одновременно. И когда я жена, и когда я мама, и когда я дочка, и когда я друг, и когда я просто прохожий, который помог человеку перейти дорогу или сумки какие-то тяжелые перенести. То есть любое действие, которое я могу совершить, и которое вот как раз-таки ответственность зависит только от меня. И мне кажется, что вот в этом процессе разрушения и краха разрушаются наносные внешние идентификации и страдают, возможно, какие-то фундаментальные идентификации. Но если их суметь разделить, то тогда получится, что да, я могу быть, например, плохой женой или вообще я перестану быть женой, но при этом я не перестану быть добрым человеком. Это не сделает автоматически меня плохим. Шутка родилась. Жена я плохая, но добрая.
1: Человек, я так себе, зато веселый. Ну, в принципе, кстати, да, есть за что держаться тогда, да, там. Работник я сомнительный, но чувствую, разошибись.
0: Ну, по сути, да. Но как бы это место, которое мы можем доращивать, доделывать, то место, которое правда может помогать. Я вернусь к шутке про работника. Если я комедиант, если моя профессия mm-hmm. связана с юмором, то они связаны. А если я на заводе работаю, ну шучу хорошо, то эти две идентичности не связаны между собой. Mm-hmm. Тогда уже в этом месте не работает, потому что оно связано. Я помню, как-то проводил эксперимент, как я люблю. Я подумала, интересно, а что будет, если я на неделю стану только мамой? То есть э, муж тогда был на работе, в командировке, его не было дома. Я предупредила всех друзей, что я неделю буду недоступна ни в соцсетях, нигде вообще ни с кем не буду встречаться. Я не встречалась там с родными, с родственниками, ничем. Я была только мамой. То есть у меня была маленькая дочка, я 24 на 7 была с ней. Я подумала, каково это быть только мамой? Мне было очень страшно и очень интересно. И оказалось, что когда я о ней забочусь и, например, говорю ей что-то, я не только в этот момент мама, я вообще заботливый человек, который может также разговаривать с другими людьми как бы в общем. Когда я придумываю какую-то игру, которая интересна ребенку, я творческий человек, который точно так же креативит в каких-то других вещах. Это моя как бы близкая субличность. И получается, что роль мамы — она на самом деле затрагивает очень много каких-то важных аспектов, которые проявляются и в другом месте. И это так интересно. И вот я думаю, что если я комедиант и реально у меня не получается. И меня все хейтят и выгоняют. Но моя жена смеется над шутками. Mm-hmm. И вообще мне получилось в магазине пошутить, и человек рассмеялся. Я вообще-то умею шутить. Я юморной человек. Просто у меня не получилось, например, работать с стендапером.
1: И в этом месте можно отделять эти вещи. Понимаешь? Да, это как я, когда доказываю, что мои шутки-самосмейки великолепны, я привожу в пример своего племянника семилетнего ныне, который говорит мне: "У тебя великолепные шутки, ты так смешно шутишь". Так что мои шутки великолепны, ничего не знаю. Это моя идентичность. Я человек, который смешит племянника. Ну, кстати, я вот подумала, ты когда про это сказала, да? И до этого я еще думала, что если вот убрать все вот эти идентичности там, ну, например, там психолог, mm-hmm. жена, там, не знаю, подкастер, я, кстати, подкастер, э, подкастер, mm-hmm. там, писатель, но ну, вот эти все убрать, то все равно же, ну, я думала, что останется. И когда ты рассказывала историю про то, как была неделю мама, я подумала, что все равно ты остаешься человеком, и это вообще никак не отключить. Даже истории в концлагерях, которые, да, происходили, там были люди, которые не позволяли или отключить свою человечность. Тот же Виктор Франкл про это описывал. Mm-hmm. То есть есть что-то, что невозможно уничтожить, там, ни кризисом, ни сапогами там чужими, ни жестокостью, и это только наше. То есть получается, только мы сами можем это уничтожить или отключить.
0: И это место, которое мы, а, можем контролировать, и, б, это зависит только от нас. Это наш выбор. И в этом месте yeah. это как феникс. Это пепел, с которого можно воскрешаться снова и снова. И это то место, за которое можно
1: держаться в любом кризисе, получается. Но вот это, по сути, это вот про то, что это такая фраза, да? Я есть у себя. Что всегда с тобой останется до конца твоих дней, и что только твое.
0: Это правда, что-то очень близкое, и что невозможно разрушить. И это, по сути, умирает вместе со мной. Как раз-таки человек, человечность и смертность, они вот как раз-таки в этом месте очень завязаны. Это что-то, что умирает вместе со мной. Да, мне
1: кажется, в одном подкасте ты про это тоже немножко говорила: про то, что ужас смерти в том, что целый мир, который в тебе был, да, и который, ну, по сути, только ты полностью знаешь то вопрос полностью ли, но он заканчивается. Такая наша уникальность, что у каждого внутри очень уникально. С одной стороны, мы все очень похожи, а с другой стороны, такой опыт, даже если рядом со мной кто-то получает похожий опыт, да, мы наблюдатели вместе или участники, тем не менее опыт мой — это мой только. А опыт другого человека — это только опыт другого человека. И до конца его невозможно будет познать.
0: Но при этом у нас есть то, что есть во всех. Это наша человечность. И мы тут просто поем о гуманистической психологии. В каждом человеке есть человек. Но это правда так и есть. И Франкл, когда писал книгу ⁇ Скажи жизни ⁇ да, он очень описывал вот это место, когда он проходил концлагерь, и для него было болезненно момент, когда охранник, он уже был бессиленный, они рыли, по-моему, какую-то траншею, и охранник не подошел к нему, чтобы его пнуть, mm-hmm. а он кинул в него камень, и его это расстроило потому что это было нечеловечно в том смысле, что это было похоже на жест к собаке, да, а не к человеку. Это вот прям такое тонкое место. Понятно, что там и хуже происходили вещи, но ну, вот мне кажется, на этом примере просто видно про вот то, что мы можем видеть в себе и то, что мы можем видеть в других людях. Это правда есть, ну, зависит, конечно, от психического расстройства, но мы не будем уже углубляться.
1: Да, вот я тоже думаю про некоторые психические расстройства, но если мы там берем условную норму, там, да, когда человеческая все-таки есть. Ну, да.
0: Я думаю, что правда есть психические болезни, где уже контакт с человеческим, он глубоко потерян.
1: Даже есть не только болезнь, есть состояние, специфические вот это состояние толпы. Когда, знаешь, это вот э, эксперимент был про то, как э, одних э, людей назначили заключенными, других назначили надсмотрщиками, и как быстро человеческое слетало, ну вот эта власть, что она делала с этим человеческим. С другой стороны, я знаю, читала про то, что в концлагерях были вообще люди, которые сохраняли свое человеческое, ну, с другой стороны, то есть которые были надсмотрщиками. И это тоже, я думаю, такое очень специфическое переживание, когда ты не можешь противостоять открыто.
0: Но... Мы сейчас немножко ушли от темы, но я думаю, что мы как-то очень здорово описали вот этот вот, крах и кризис в квадрате. И дошли до места, где, правда, это может быть чем-то таким опорным даже в этот момент. Как будто шелуха слетает, Шелуха слетела, что тогда осталось? Ну возможность, да, видеть. Ну, на самом деле, конечно, за этой шелухой может быть не только добрый человек, но и злой, и не только такой благостный, но и совсем разный. Но мне кажется, что это все равно про какое-то место, важное у каждого человека, который может его заполнять какими-то действиями и решениями делать выбор самостоятельно. Не потому, что он меня, или потому, что события со мной так, а потому, что я выбираю оставаться, или потому, что я выбираю продолжать фантик класть мусор и считать себя экологичным человеком, как минимум, ну, например.
1: Вот, кстати, я думаю, что это еще такой может быть способ находить свою идентичность именно в этом моменте, вот который сейчас есть. Если она такая большая, разрушилась, да, сейчас то mm-hmm. сейчас я уже не знаю, не счастливый семьянин. А сейчас я человек, который надел пушистые тапочки. Сейчас я человек, который присел в кресло и читает газету. Ну, прям mm-hmm. такие вот очень короткие вещи, которые помогают себя обнаруживать, и постепенно на этом будет
0: выстраиваться новая идентичность. У гештальта есть упражнение такое. Ну, может, и не только у гештальта, но я его прочитала, когда на гештальте училась. Когда ты берешь и в течение пяти или десяти минут повторяешь фразу. Сейчас я осознаю, что... Я говорю в микрофон, записываю подкаст. Сейчас я осознаю, что Оля меня очень внимательно слышит. И просто вот в течение пяти-десяти минут постоянно повторять фразу «Сейчас я осознаю, что...» И я помню... Я тоже экспериментировала. Я писала эту фразу у себя на руке. В течение дня, когда я замечала ее, я прям останавливалась и начинала вслух проговаривать. И это было очень интересное место. Осознавать какие-то вещи, которые делаются на автоматизме или которые не замечаешь. И мне кажется, что это такая, может быть, отличная практика для того, чтобы начинать mm-hmm. осознавать, какая же есть идентичность. И, возможно, она меняется как-то, начинается и заканчивается. Вот как мы сейчас закончим подкасты, наша идентичность на сегодня подкастеров тоже закончится. Идентичность подкастеров никогда не заканчивается. Да. Мне кажется, мы очень классно сегодня поговорили на эту тему экспромтом, без подготовки.
1: Да, спасибо, интересно было. Неожиданная такая интересная тема. Ну что, на сегодня мы прощаемся. Услышимся на следующей неделе. Да. Услышимся в следующем эпизоде. Пока-пока. Пока. ЖПТ это жизнь, психология и творчество. Спасибо, что были с нами в этом эпизоде. Присоединяйтесь к нам в соцсетях. GPT-нижнее подчеркивание Ом. Ссылка будет в описании. Мы будем рады вашему мнению, обратной связи и обсуждениям. А если будете хамить, мы вас заблокируем.
0: Шутка! Шутка! А может нет.